0: بله خدمت دوستان عزیز سلام ارز می و خوشحالم که دوباره توفیق حضور در جمع دوستان رو یافتم. بله همونطوری که دوستان لا جرم به خاطر دارند بحث ما درباره مفهوم ایده بهشت است و عنوان بخشی از عالم غیب و از من این بود که ایده بهشت در یک بستر فکری خاص متولد می شود. در بستری که مطابق اون در واقع جهان ساختار اخلاقی داره جهان به سود نیکی ها شیب موافق داره و امید معقولی ما داریم که این نیکی ها به سرانجام کمال لایق خودشون نهایتاً خواهند رسید این سعیده رو کنار هم بگذاریم به توضیح که عرض خواهم کرد شما مبنایی برای باور به بهشت در اختیار خواهید داشت در نوبت گذشته همونطوری که دوستان بیاد دارند بحث ما در این ایده بود که جهان ساختار اخلاقی دارند. یعنی کنم که خوب و بد امور و صفت خود وضعیت ها هستند. ایده نیستند که محصول اعتبار ما باشند و فرافکنی عواطف و احساسات ما بر جهان خارج باشند. در جهان خارج واقعیت ها یعنی همونطوری که وضعیت های امور کفیات ارز کنم که ذهنی دارن، کیفیات فیزیکی دارن، کفیات اخلاقی هم دارن و ما به تدریج از طریق تربیت چشم خودمون رو دستگاه شناختاری خودمون رو برای کشف وجوه اخلاقی وضعیت های امور آموخته میکنیم و بنابراین تفاوت یک فرد اخلاقی با یک فرد غیراخلاقی اخلاقی از جمله در این است که فرد اخلاقی این توان رو این مهارت رو مییابد که وقتی در های تازه قرار میگیرد وجوه اخلاقی و نااخلاقی رو از هم تمایز ببخشد و بتونه درباره شن اخلاقی وضعیت داوری سنجیده ای بعد در این فضا بود که در واقع ما بحث درباره رالیسم اخلاقی یا واقع گرای اخلاقی رو پیشنهادیم و داوری من این بود که بر حال موزه طبیعی که ذهن ما و زبان ما به سمتش روانه واقع گرای اخلاقیه، یعنی انتصاب صفات اخلاقی به خود وضعیت های امور و واکنش های عاطفی ما در واقع واکنش است نسبت به اون حقایق اخلاقی. و به توضیح که در نوبت گذشته ارز کردم در مقابل این واقع گرای اخلاقی نوع شکاکیت اخلاقی وجود دارد یا زده واقع اخلاقی که معتقد است در واقع حقای اخلاقی وجود ندارند یا به فرض هم وجود داشته باشند راه کشفشون بر ما بسته نیست چرا؟ برای اینکه بین اصل ورته شدنی منطقی وجود دارد <تصفح> به توضیح که در نوبت گذاشته ارز کردم قطعاً چنان برته منطقی بین است و بایت ها نیست. مگر اینکه شما یه تفسیر بسیار خاصی از رابطه منطقی است و بایت داشته باشید. در اون صورت البته در یه موارد بسیار خاصی در با قیود مشخصی وقت میتونیم بگیم که بین ارز کنم که اقلیم است ها و بایت ها یعنی بین حقایق بیرونی، طبیعی و احکام اخلاقی، یه ورطه منطقی وجود داره. اما این ورطه منطقی همونطوری که در نوبت گذاشتم عرض کردم منحصره به عرض کنم که احکام حقیقی و اعتبار یا اخلاقی نیست. شما در حوزه علم بین احکام جزئی و احکام کلیتون چون این ورطه منطقی وجود داره. اما این به این معنی نیستش که وقتی که ارتباط استلزام منطقی بین دو دست گزاره قطع می شود، بین اون دو دست گزاره یا حقایق هیچ رابطه دیگری وجود نداره. همونطوری که در حوزه علم هم دیدیم، کاملا شما ممکن است بگید که مثلا فرض کنید که بهترین تفسیر فرض کنم که داده های جزئی فلان تفسیر یا تئوری کلی است، در اونجا به این اعتبار شما می توانید بگید که این قرائن جزئی معید اون احکام کلی بودند در این نهای که البته رابطه منطقی استلزام بین اون گزاره‌های های جزئی و اون احکام کلی وجود نداره همین رو شما در حوزه به صلاح حقایق احکام حقیقی و اخلاقی هم میتونید بگید یعنی ممکن ممکنه شما بگید که البته حقایق بیرونی مستقیما و منطقا مستلزم احکام اخلاقی نیستند اما شما کاملا می بگید بهترین تفسیر این داده های حقیقی اون حکم اخلاقی است به توضیح که در نوبت گذشته عرض کردم بنابراین در چه ممکن حتی در اون موارد خاص هم اگر بپذیریم که رابطه منطقی استلز، استلزام منطقی بین ارزکنم حقایق و احکام اخلاقی وجود نداره اما معناش این نیست که راه هرگونه ارتباطی بست است و شما از طریق مدل استنتاج برای است، استنتاج بحتر... بر مبناع بهترین تبیین ممکن کاملا میتونید بگید که حقایق راهی برای شناخت احکام اخلاقی باز میکنند یا ارز کنم که قرینه‌ای برای تایید یا تکذیب اون احکام واقع میشونه. بنابراین علاوه بر این که ما به یک نوع واقعگرایی متافیزیکی در حوزه اخلاق باور داریم، یعنی اینکه حقایق اخلاقی حقایقی مستقل از ذهن ما و بخشی از ساختار جهانن به نوع واقعگرایی معرفتی در حوزه اخلاق هم معتقدیم. یعنی که دانش اخلاقی ما برآمده از حقایق اخلاقی است و اینجور نیستش که تماماً یک سر برساخته ها و اعتبارات ذهن ما باشد. اما این نکته و چه جهت مهم است؟ برای اینکه به این ترتیب ما خواهیم بودید که به اصطلاح حسن و قوب یا خوب و امور بخشی از ساختار این جهان است و وقتی که ما دریابیم حقیقت اخلاقی در این جهان رو اون حقیقت اخلاقی دلیلی قرینه در اختیار ما میگذارد که به نحو خاصی عمل بکنیم یعنی در واقع شناخت ساختار اخلاقی جهان میتواند نوعی دلیل در اختیار ما و احتمال زیاد نوعی انگیزه در ما ایجاد بکند برای اینکه به نحو خاصی بر وفق اون حقایق اخلاقی عمل کنیم یکی از معانی بود که ما برای این ایده قائل شدیم که میگوید جهان به سود نیکی ها شیبه موافق دارد. این ایده یعنی به محصه اینکه شما برای ساختار جهان شعن اخلاقی قائل شدید یعنی وچه اخلاقی قائل شدید بعد این ایده کاملا شما می از دلش استنتاج بکنید که به محصه اینکه شما حقیقت اخلاقی رو کشف کردید کشف اون حقیقت دلیلی در اختیار شما قرار میدهد که بر وفق اون حقیقت عمل بکنید و نه لزوما محرکی باشد اما دلیلی در اختیار شما قرار میده و در بسیاری از مواقع داشتن دلیل خودش می تواند انگیزه برای ما به وجود بیاره که به نحوی خاصی البته عمل بکنیم بنابراین یک معنای بسیار غیر الهیاتی برای این ایده که جهان به سود نیکی به مبافق دارد، این است که به محض اینکه شما یک حقیقت اخلاقی رو در عالم کشف میکنید، کشف اون حقیقت دلیل ایجابی مثبتی در اختیار شما میگذارد که اخلاقی عمل کنید. در این شرایط اگر شما بخواید خلاف اون حقیقت اخلاقی عمل کنید، باید تلاش بکنید که برای سرباز زدن از اون حکم اخلاقی، باید تلاش کنید دلیلی بتراشید محتاج دلیل تراشید نوعی توجیح باید برای خودتون بتراشید که چرا بر خلاف آنچه که درست است می عمل کنید در واقع در اینجا وضعیت طبیعی عمل کردن بر وفق اون حکم اخلاقی است خلاف اون حکم اخلاقی عمل کردن محتاج جهدی است از جانب ما برای دلیل تراشی برای توجیه این که چرا؟ ما موافق دلایل اخلاقی عمل نمی‌کنیم. از اون طرف به معنی اینکه شما این حرف رو بزنید یعنی حقایق اخلاقی دلایلی برای شما فراهم می کند که بر اون دلایل عمل بکنید. معناش این هستش که وقتی شما می‌خواید کار بد یا ناشایستی بکنید دلیل اخلاقی براش ندارید دلیل به محرکی ندارید که بر عمل بکنید. لذا شما در اینجا برای اینکه بر وفق این به صلاح داوری ناشایست خودتون وقتی میخواین عمل کنید در اینجاست که در واقع باید خودتون رو قانع کنید دلیل به تراشید که بر وفق این شرور عمل بکنید برابرین به یه معنا به نظر میاد به معنی اینکه شما بپذیرید که در این جهان حقایق اخلاقی وجود دارد که ما می توانیم نسبت به اونها علم پیدا کنیم معناش این استش که عمل نیک وضعیت طبیعی است یعنی شما اگر کارو خوب بکنید محتاج دلیل نیستید برای اینکه همون دلیل حقیقت اخلاقی دلیل شماست اما به محسن اینکه میخواید از حکم اخلاقی سرباز بزنید و کار خدای نکرده شرورانی انجام بدید در اونجاست که باید تلاش کنید خودتون رو قانع بکنید تا برخلاف این حقایق اقدام خودتون رو توجیه بکنید البته همونطوری که در نوبت گذشتن مرس کردم دلایل اخلاقی حقایق اخلاقی دلایل اخلاقی برای ما فراهم می‌کنند اما این دلایل اخلاقی شرط لازم افعال اخلاقی است شرط کافی نیست یعنی معناش این نیستش که به محض اینکه شما دانستید که فلان کار کار درستی است لزوما و حتما بر وفقش عمل می‌کنید اگر خاطرتون باشه عرض کردم که ما در واقع دو دست نیات داریم. یکی نیات کاملا مختارانه است که نیات درجه دوم ماست که ناظر از پر نیات درجه اوله. درسته؟ این بحث است که در نوبتهای گز... گذشته در بحث کردیم. ما البته همیشه حتی وقتی شما نیت انجام یک کار خیر رو دارید معناش نیست که همیشه بر وفقش عمل میکنی. یعنی که وقتا نیت درجه اول ما که معطوف به عمل است نیت خیری نیست. اما نیت درجه دوم ما که ناظر بر نیات و اعمال ماست نیت خیریست. است. اما این تا با هم نمیخوررد یعنی شما میخواد کار میدونید فلان چیز خوب است. میخواد آن کارو خوب رو بکنید ولی چیزی مانع میشود که شما به واقع اون کار را انجام بدید. مثلا فرش کنید که من میدانم که دشت... مثلا فرش کنید که کشیدن سیگار برای سلامت من مضر است. بنابراین من دلیلی دارم که سیگار نکشم سیگار کشیدن رو کار ناپسند میدونم اما فرض بکنید که به دلیل سالها اعتیادی که به سیگار دارم به رغم این علم و میل نمیتونم بر وفق این نیت عمل کنم نیت درجه اول من یاری کند و در نتیجه من به کشیدن سیگار ادامه میدم توجه بکنید یعنی برحال نیت درجه دوم خیر داشتن شرط لازم رفتارهای نیک است اما شرط کافی نیست اما به معنای الهیاتی کلمه این چه معنایی داره که میگیم جهان به سود نیکی هاشی به موافق دارد دست کم یکی از معانی الهیاتیش این است که اگر شما نیت انجام کار خیر بکنید خداوند به شما یاری میکند. امداد الهی پشت شما خواهد بود برای اینکه در تحقق بخشیدن به اون نیت خیر کامیاب شوید یعنی وقتی که نیت خیر درجه دوم شما که محصول اختیار شماست بر انجام یک کار قرار بگیرد و نیت درجه دوم شما که محصول شرایط بیرونی است تا حد زیادی تحت تأثیر شرایط بیرونی است با این نیت درجه دوم شما موافق نیفتد در این صورت خداوند زمین سازی می کند که نیت درجه اول شما با نیت در خیر درجه دوم شما موافق بیفتد. در واقع یکی از باورهای دینی ما که می گیم خدا در واقع نیکان رو در نیکوکاری خود امداد می کند یه تفسیرش این است. یعنی برها خداوند وقتی که شما عزم انجام کار نیک می کنید خداوند زمینه های انجام اون فعل رو با شما با نیت شما موافق می کند و به این معنای الهیاتی هم البته شما می توانیده ای که جهان به سود فعل نیک اخلاقی شیب موافق دارد حالا برای اونایی که باورهای الهیاتی ندارن اون تفسیر اول بیانگر این شیب موافق است برای, برای کسانی هم که اون باور الهی رو دارن البته یک ارز کنم که انگیزه یا دلیل دومی هم براشون فراهم میشه برای اینکه اون ایده رو مفهوم بکنند. بنابراین دستکم به این دو معنا، یک معنای الهیاتی و یک معنای غیر الهیاتی، شما می توانید به که جهان به سود افعال اخلاقی شیوه موافق داره. اما در اینجا یه سوال مهمی پیش میاد. اگر اینطوره است، اگر واقعاً جهان به سود افعال و نیات نیک ما شیب موافق دارد ما قاعدتاً باید در این جهان به این جمعندی برسیم که وزنه نیکی ها بر شرور این عالم میچربد یعنی وقتی که ساختار جهان فرض کنید که شما این کوه شما شیب موافق به سمت دره داره. منابراین فرضی تو که حالا آب ممکنه در اون کمره کوه پیچ و تابی بخوری جاهای متوقف بشه جاهای جهتش عوض بشه ولی نهایتاً که شما نگاه کنید این رودی که از بالای کوه جاری میشه به سمت پایین کوه خواهد رسید. یعنی شیب موافق یعنی همین دیگه. بنابراین انتظار ما ظاهراً این خواهد بود که در جهانی که به سود نیکی ها شیب موافق دارد میزان خوبی های آلم بر شرور آلم میچرود. اما سوال این است که آیا واقعاً اینطوره؟ ما وقتی به اطراف خودمون نگاه میکنیم ببینیم که آدما به چه راحتی جنایت میکنند دوزدی میکنند رشبخاری میکنند حقیق دیگر رضایع میکنند اگر جهان به سویده نیکی ها شیب موافق دارد واقعاً باید چون این جهانی داشته باشیم در اینجا چند تا نقطه است که من مایلم براش تاکید کنم نقطه اول این استش که وقتی که میگیم جهان به سوی نیکی‌ها شیب موافق داره معنیش لزومان نیستش که جهان لزومان جه جهان ایده‌آل است یا شرور درش جای وجود نداره یا جهان به طور کلی گل و گلستان است نه اینطوری نیست یعنی شما یک معنای خیلی حد اکثر از این دریافت نکنید ببینید این مثال است که در نوبتهای گذاشتم زدم ببین مثلا میمونه که کسی بگه که اگر شما رژیم غذایی سالم داشته باشید و ورزش بکنید عمرتون طولانی خواهد شد یعنی در واقع بدن ما یه جوری ساخته شده است که اگر شما تغذیه سالم بکنید و ورزش بکنید شیبش به سمت عمر طولانی است یعنی شما اگر این شرایط رو فراهم بکنید احتمال اینکه ارز کنم که عمر طولانی داشته باشید به مراتب بیشتر است اما از دل این سخن حق در نمیاد که تمام کسانی که رژیم غذایی سالم دارند و ورزش میکنن لزوما عمر طولانی خواهند داشت و تمام کسانی که عمر طولانی دارند لزوما همون کسانی هستند که عرض کنم که رژیم غذایی سالم دارند و تغذیه میکنن. نه اینطوری نیست وقتی که میگیم که بدن ما نسبت به عرض کنم که این عمرشی به موافق دارد یه حلال وقتی شما این دستورات را عمل می کنید احتمال این که عمرتون طولانی باشد یا طولانی تر شود بیشتر است حالا البته این شرط لازم است اما کافی نیست هزار اتفاق دیگه ممکن میفته ممکن خدای نکرده شهر ما در معرض بمب و قرار بگیره همه اون از دنیا بریم هم اونایی که عارف کنم که رژیم غذایی سالم داشتن، تغذیه ورزش میکردن همونایی که نمیکردن یا به حال یه ویروسی بیاد ناشناخته ما راه چاره و درمانش رو ندونیم همه رو بکشه یا هرچی از این قابل. به کسی ممکنه بیماری های ژنتیکی داشته باشه بیرون از کنترلش باشه و بگیره. در اینجا هم وقتی میگیم که جهان به سود نیکی ها شیب موافق دارن معناش این نیستش که همیشه و همه جا نیت خیر ما لزوماً به افعال و ارز کنم که نیکی ها می انجامند و نیات شر هرگز به منصه ظهور نمی رسن. نه اینطوری نیست قاعده این استش که جهان به سود این ارز کنم که نیات های خیل موافقت و مشارکت و اه 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 کمک می کند و برای نیات های شر این حد از موافقت و مرافقت رو شما نمی توانید یک نکته نکته دوفمین استش که واقعیش این استش که داوری در اینکه آیا در کل جهان میزان عرض کنم که شرور بر خوبی ها میچربد یا خوبی ها بر شرور میچربد این داوری خیلی داوری دشواری است چرا برای اینکه ما به حجم عظیمی از این عالم دسترسی نداریم در واقع اون چه که در محدوده تجربه ماست گوشی بسیار بسیار بسیار, بسیار خردی است از این جهان فراخ بسیار عمیق عظیم و ارز کنم که ظاهرا بیمنتها بنابراین ما اصولاً در موضع نیستیم که بخواییم درباره تمامت ارزش اخلاقی تمامت این جهان داوری بکنیم عناصر نادانسته و ناشناخته بلکه ناشناختنی بسیار بسیار زیاد است و ارزیابی‌های واقع‌بینانه ما نمی‌توییم داشته باشیم ما هیچ دلیلی نداریم که فرض کنیم که جنس خوبی‌ها و بدی‌هایی که ما در این عالم تجربه می‌کنیم تنها نوع خوبی‌ها و ممکن ممکنیست که در این عالم وجود داره ممکنه در جهان‌های دیگری که در این عالم هستند شما تجربه‌های دیگری انواع دیگری از خوبی‌ها و بدی‌ها داشته باشه که اصولاً به مخیله ما خطور نمی‌کنه اهمیت است. نکته توفقی این هستش که مکانیزم‌ها و کرد و کار این جهان هم ما دانشمون ازشون خیلی اندکه دانشی که ما از این عالم داریم صرفا بر مبنای اطلاعات بسیار محدودی است که از این گوشه خیلی خیلی تنگ عالم اختیار کردیم بنابراین ما نمیدونیم اون چه که برای مثال بر حسب ظاهر برای ما شر مینماید واقعا و نهایتا شر یا ممکنه به یه خیر بزرگتری به انجامه و همینطور در مورد خیرات یه چیزی که به نظر ما خیر میاد واقعا و در نهایت ممکنه که به یه شره به انجامه برحال دانش ما در این زمینه ها محدود است نمیگم که شما داوری های معقول و سنجیده نمیتونید بکنید اما هر داوری معقول و هم که میکنیم باید حواستمون به اون محدودیت های جدی باشه حد اکثر کاری که ما میتونیم بکنیم این استش که این جهانی که در محدوده تجربه های ماست این جهان رو مورد ارزیابی قرار بدیم و به فرض اگر بتونیم بگیم خیلی خوب در این گوشه جهان آیا خوبی ها برودی ها میچربد یا نه؟ اون وقت بگیم خیلی خوب حالا حتی اقلش این است که در این جهانی که محصول در واقع در حوزه تجربه های ماست میشه چون این داوری معقولی کرد که خوبیهاش بر بدیهاش میچربه اما حالا اینکه در همه ساحات این عالم رو در کنار رو هم بذاریم چه چجوری خواهد بود البته از محدود دانش ما فراتر است خب حالا سوال این که در همین گوشه ی خورد جهان ما واقعا نگاه کنید شما ببینید این همه جنایت رو عرض کنم که خونریزی و بساوت رخ میده چطوری کسی ممکنه بگه در این جهان جهان به سمت خوبی ها میل داره اگه به سمت بدی ها میل داشت چی میشد چه تفاوتیه اگه به سمت بدی ها میل داشتیم همین جنگ ها بود همین بساوت ها بود و غیره بنابراین به نظر میاد که این ایده ای که جهان به سمت نیکی ها میل موافق دارد شیبه به موافق دارد یه خوشخیالیه یعنی با واقعیت های این جهان گویی که سازگار است. آیا واقعا اینطوره؟ به نظر من میاد که ما در این داوری باید کمی تعمل بکنیم واقعیت این استش که ساختار روانشناسی ما یه جوریست که ما همیشه نسبت به نکات منفی حساس تریم و بیشتر در ذهن ما میماند تا نکات مثبت. بذارید من این سوال رو از شما بکنم اگر واقعا این جهان انقدر بد بود یعنی بدیها و شرور برش قلب داشتند، واقعش این استش که اولا این نکتر رو عرض بکنم وجود شرور در این عالم رو ما می توانیم بکنیم اما اونی که موجب عذاب ما می شود یا تردید در ما می افکند اصل وجود شرور در این عالم نیست اینکه اتفاقات بدی در این عالم میفته در دو رنج در این عالم وجود داره اونی که بیش از همه مای آزار ماست این است که در دو رنج های شروری در این عالم وجود دارد که به اسطلاح عبس است به هیچ خیر بزرگتری نمی انجامد یا ما هیچ دلیل نوجه کننده براش نداریم توجه میکنید برای اونچه که برای ما مسئله آفرین است اصل وجود شرور در این عالم نیست شرور به اصطلاح ابس است شروری که گویی هیچ قایتی هیچ توجیحی براشون وجود نداره برای اینکه اگر شما بتونید برای این شرور توجیحی فراهم بکنید برامون به یه معنای مهمی اینا شرور نیستند اینا البته مقدمات ها دشواری هستند که نهایتاً به نیکی های میرسن که چه بسا رنج راه رو و هم بر ما همراه هموار بکنن. برابر اونی که بیشتر مسئله سازه است این است که گوی جهان ما آکنده است از شروری که هیچ توجیه موجهی براشون نمیشه فراهم کرد. کاملا به معنای دقیقی کلمه به نظر میاد که عبسند. هیچ قایتی رو تأمین نمی کنن. فراتر از خودشون رو یا خیری رو تأمین نمی کنن. و در نچه آدم از خودش پرسه چرا این اتفاق افتاد اتفاقی که براحتی ممکن بود که رخ ندهد ترجمه کنید در اینجاست که فرد در واقع در هم در وجود خداوند اگر فرد باور به خداوند داشته باشه تردید میکنه اگر باور به خداوندم نداشته باشه در ساختار اخلاقی جهان تردید میکنه یعنی میگه که جهان اگر ساختار اخلاقی داشت شما این دسته از شروع رو که برامراشون هیچ توجیه نیست نمیتوانید و نمیباید در این عالم ببینید حداقل در این حجم و ابعادی که شما در این عالم تجربه میکنه بنابراین به نظر میاد که اونچه که بیش از همه برای ذهن ما مسئله آفرین است نفس وجود شرور در این عالم نیست حتی شمار زیاد شرور در این عالم نیست اونی که مسئله ساز است این است که این شرور شرور گذافند شرور عوسند شروعی هستن که گویی به هیچ چیز برتر و بزرگتری نمی انجامد و هیچ توجیهی براشون نمیشه کرد. این یک و بعد هم اینا شروع استثنایی نیستن این شروع گذاب و عوض به نظر میاد که بر حیات بشر سایه گستردن اگر این طور باشه اون وقت این ایده که ساختار جهان به سود نیکی هاشتی به موافق داره به نظر میاد که خوشخیالیه یه امید به اصطلاح واهیه. آیا اینطوره؟ به نظر من میاد که برای اینکه ما داوری سنجیده تری داشته باشیم خوب یه آزمایش ذهنی انجام بدیم فرض بکنید که ما از وجود این شرور در این عالم گلایه میکنیم میگیم که این جهان واقعا چه جهانی است که چنین شروری درش وجود داره ما میتونیم از این فردی که این دغدغه وجودی رو ابراز میکنه این سوال رو بکنیم که آیا اگر اینطور است آیا تو ترجیح نمیدی که از این دنیا بری وجودت رو در واقع از بین ببری خودت رو بکشی برای مثال آیا از بودن خودت در این جهان راضی هستی یا نه اگر راضی نیستی به نظر میاد که ما در جهان زندگی میکنیم که ورودش به اختیار ما نبوده اما هر وقت که دلمون بخواد میتونیم از این جهان خارج بشیم یعنی اون راه خروجش به یه معنای مهمی بر ما گشوده است اگر واقعا زندگی کردن در این جهان این جهان آکنده از شروع است تلخ است و آدمیان در این جهان تلخ کامن سوال ما از این افراد این است که پس چرا شما به زندگی ادامه میدهید وقتی که راه خروج گشوده است یعنی شما میتوانید از این خود رو نجات بدید حالا کسی نمیتونست راهی نداشت چارهی نداشت بحث دیگری بود اما ما واقعا ناگزیر نیستیم به این محلک تندر بدیم بروری سوال هستش که اگر ما واقعا صادقانه داریم این داوری رو می کنیم که شرور مهلکه عوض در این جهان قلبه دارد و در نتیجه جهان به اصطلاعی جهنمی است که ارزش زیستن ندارد سوال هستش که پس چرا ما همچنان به زندگیمون در این جهان ادامه میدهیم رازش چیه دلیلش چیه در اینجا به نظر میاد که کسانی که واقعا چنان موضعی رو نسبت به ساختار جهان دارند باید توضیح بدن که به چه علت به زندگی در این جهان ادامه میدن این همین است که شما ببینید که از پرسش های در فلسفه معاصر شما اگر در اون کتاب افثانه سیسیفیس رو بخونید در واقع سوال اصلی فلسفی که اون معتقد از فلسفه معاصر براش جواب بده اینه که ما چرا خودمون نمی کشیم در این جهانی که عبس هست کاملا بیمعناس جنگ های جهانی رخ داده از ما و بربریت و سبوعیت انسان ها رو دیدیم هولوکاست رو دیدیم و, و امسال اینا الان غزه رو میبینیم و این دشواری هایی که این جنایاتی که در این جهان هست اگر واقعا مجموعه اینا جهان رو به یک جهنم تبدیل کرده است که دیگه در زیستن نیست پس ما به چه دلیل به زندگی خودمون ادامه میدهیم و همین دلیل است که کامو میگه که مهمترین پرسش فلسفی ما پرسش از خودکشی است چرا ما خودمون رو نویکشیم چه دلیلی داریم که به این زندگی پایان نمی بخشیم؟ به نظر میاد که برغم تمام نارضایتی هایی که ما از این عالم داریم نهایتا معتقدیم که این جهان همچنان ارزشی دارد که بر این ناملایمات و بر این از کنم که رنج و گرفتاری های عظیمی که درش هست نهایتا می چربد. در غیر این صورت ما نمیتونیم تداوم وجود خودمون در این عالم رو ارز کنم که توجیح بکنیم. بنابراین یه سوال در اینجا وجود داره. کسانی که واقعاً معتقدن که در این عالم شرور، خصوصاً شروع گذاق و مهلک میچروند و قلبه دارند و در نتیجه چندان است که ارزش این جهان رو مخل کردن و زندگی ارزش زیستن ندارد باید توضیح بدن اگر واقعا در این ادعای خودشون صادقان چرا از این جهان خروج نمیکنن برای که به راحتی میتونن این رنگ رو پایان ببخشند در اختیار اونهاست علت اینکه مانده ان چیست یکی از توجیهاتی که شما میتونید برای اینکه ما به تمام مشکلاتی که در زندگی باش سر می کنیم همچنان به زندگی خودمون ادامه میدیم. این استش که نهایتاً معتقدیم به رقم این ارز کنم که شروری که در این عالم رخ می دهد همچنان در این عالم خیرات و زیباییهایی های وجود دارد که به یه معنای مهمی زندگی رو همچنان برای ما برای زیستن ارزشمند می کنه. اگر این باور رو نداشته باشیم برابری باید بگیم که چرا خودمون رو نمیکشیم. نفس این که ما خودمون رو نمیکشیم، کشیم معنیش این استش که به واقع چنان داوری در این جهان نداریم یعنی انکار نمی کنیم وجود این شروع رو رنج ها و ظلم ها و مظالم رو اونا همه سر جای خودش هست اما واقعیت این است که ما به این باور نرسیدیم که این شروع چندان بر این جهان قلبه کردن که نیکی ها رخ بربستن بر و زیبایی ها و جذابیت های زندگی چندان نیست که ما رو به این زندگی دلگرم کند به نظر میاد که دلیل اینکه ما اینقدر گرم و مجزوب به این زندگی هستیم است که برحال این زندگی حلاوت ها و شیرینی هایی داره که در مجموع ما رو به ماندن در این جهان قانع کرده است اگر این طور باشد خب ببینید مجموعه این تاریخ جهان بالاخره سلسله علالا معلولی که بودن ما رو به اینجا اینج اگر شما نهایتاً معتقد باشید که وضعیت کنونی ما در مجموع که نگاه بکنیم به هر حال کفه مثبتش بر های منفیش میچربرد معناش این است که بالاخره این سیر تاریخی که ما رو به اینجا رسانده است نهایتاً جهتش مثبت بوده برای که در ما رو به جایی رسانده است که ما همچنان برای زندگی ارزش زیستن قائلیم همچنان به نظرمون میاد که کفه خوبی ها و زیبایی این جهان بر بدی ها و پلیدی هاش معناش این نیستش که اون بدی ها نیستند، نیستن بد و نیستن ولی معناش این استش که کفه خوبی ها بر بدی ها بنابراین ما یه استدلالی داریم در... البته کسانی هستند که واقعاً اعتقاداً زندگی ارزش زیستن ندارد شما برای مثال ببینید این رمان برادران کارامازوف رو اگر بخوانید در اونجا یه گفتگوی بسیار جذاب بین دو تا برادر کارامازوفی که ایوان و یکی هم الیوشا روخ میده در اونجا ایوان که در واقع نماد روح شکاک انسان مدرن است در رمان داستوفسکی مسادیق شروری رو در این عالم بیان میکنه و معتقد است که این شروع چندان مهلکند که ارزش زیستن ندارند جهان ارزش زیستن خودش رو از دست داده است و او ایوان رسما میگه میگه آقا من نمی نمیخوام در این بازی باشم اساسا این بازی برای من جذابیت خودش رو از دست داده است. اگر کسی به این جنبندی رسیده باشه و خلبت این استدلالی که من کردم و اون کارگر نیست یعنی کسی که واقعا به این جنبندی رسیده که دیگه این جهان ارزش زیستن ندارد حالا ممکنه که این فربی که من این باور رو دارم ولی جاعتتیش رو ندارم مثلا خودمو بکشم یا به هر دلیلی ضعف اراده دارم این استدلال برای کسی که به این جنبندی رسیده کارگر نمی افتد. اما برای اکثر ما که همچنان معتقدیم زندگی برقم تمام این تیرگی هاش عرضش زیستن دارد ما در تنها در صورت میتونیم این رو توجیح کنیم که نهایتاً معتقد باشیم برای خوبی ها و زیبایی های این جهان به معنای مهمی بر ولی ها و پلیدی هاش که زندگی همچنان ارزش زیستن دارد یه <تصح> <تصح> نشانه دیگرش هم این استش که اگر زندگی واقعا ارزش زیستن نداشت که ما انقد تلاش نمیکردیم مثلا علم پزشکی رو پیشرفت بدیم نمی‌دونم زندگی رو سعی کنیم راحتترش بکنیم از رنج ها در این عالم بکاهیم برافر معتقدیم که برای تداوم زندگی انقدر ارزش داره که آدم کاری کنه که مانع مرگ بشه جلوی قتل رو میگیریم جلوی بیماری ها رو میگیریم و امثال اینا اگه معتقد بودیم که زندگی ارزشش رو نداره این همه تلاش هم برای زنده نگه داشتن آدما و تقبیح کشتن نمی‌کردیم میگفتم برافر مرگ برونش ما از این محلکه است و به هر نحفی که بمیریم باید بهش خوشاوند بگی با فرهنگی که ما داریم این به نظر سازگار نمیاد برابر این یه نقطه است یعنی به هر حال به نظر میاد برای کسانی که همچنان به زندگی گرمند برای توجیه تداوم زندگی خودشون باید فرض بکنن که خوبی خوبیهای این جهان بر شرورش میچربد در غیر این صورت زندگی ارزش زیستن رو نداشت و در واقع بهترین تصمیم برای زندگی خودکشی بود یه نکته دیگریم هم وجود داره که بخشی از روانشناسی ما آدم هست. ببینید شما از خودتون بپرسید که آیا شما آدم خوبی هستید یا بدید. به احتمال خیلی زیاد شما این کار نمی کنید که در زندگیتون کارهای ناشایست و بد کردید. همه ما اینجوریم. بلاخره یه کارهای خوبی کردیم یه خطاهایی کردیم. حتی وقتا تعمدن کارهای نپسند اخلاقا ناروایی کردیم. درسته؟ هیچ اینو این انکار نمی ولی قالب ما اکثریت ما ازشون بپرسیم میگن نهایتا ما خیلی آدم بدیم نیستیم یعنی برای تو این زندگی که میکنیم خیرمون بیشتر از شرمونه به اینکه گای وقتا برحال کارهای ناشایست و بدی هم کردیم ولی در مجموع افراد بدی نیستیم یعنی به نظر میاد که تقریباً اکثریت ما چون این داوری درباره باره خودمون داریم خیلی کمتر پیش میاد که یک کسی در شرایط عادی وقتی به تمامت زندگیش نگاه کنه بگه من تمام زندگیم سرشار از جنایت و ا کنم که ظلم و لانا بود ما معمولا درباره خودمون چون این داوری ندارم در مورد دیگران ممکنه این داوری رو بکنیم. اما درباره خودمون این داوری رو نمیکنیم. بربراین کم به نظر میاد که اکثریت مردم وقتی به خودشون نگاه میکنن اینه که اصولا افراد بدکردار و کاره نیستن. معناشی نیستش که کار بدی نکردن ولی در مجموع به نظر میاد که کف نیکی بر، بدی هاشون و به نظر من این داوری داوری نادرستی هم نیست متوسط آدم ها در این عالم حالا عرض کنم که قدیس و پیغمبر و امامزاده و اینا نیستن اما متوسط ما در این عالم آدمای بدی نیستیم آدمای خوبی هستیم و برغم اینکه که خطاهایی میکنیم خودپسندی ها و عرض کنم که قرور و عرض کنم که رعونت هایی داریم که وقتا کارهای خلافی هم میکنیم در مجموع به نظر میاد که عرضیابی مونی که آدم های بدی نیسته این هم جنبه دیگر ماجرا است این نکته دیگری هم برمیگرده به اینکه که شناسان به ما میگویند که یکی از مهمترین عوامل و اناصره قوام و بقای یک جامعه عبارت است یا انسجام جامعه عبارت است از اعتماد اگر افراد جامعه نسبت به هم اعتماد نداشته باشند، شیرازی اون جامعه به سرعت از هم می گسند می بر بر که شما می بینید جوامع در این عالم قرنهاست که تداوم پیدا کردن یکی از دلایلش اینه که یه حداقل از اعتماد در این جامعه بوده در جامعه ای که افراد به هم هیچ اعتماد دادش باشن یعنی سرمایه اعتماد اجتماعی فرسوده شده باشد اون جامعه به سرعت به سوی فروپاشیدگی می رود و همین دلیل است که شما می بینید که در جوامعه ای که ارز کنم که دکتاتوری که عرض کنم که دروغ و تزویر و غیرش شایع می شود احتمال فروپاشی اجتماعی بیشتره چرا؟ برای این گسترش دروغ و تزویر و ریا و ظلم و غیره رفته رفته باعث میشه که افراد جامعه نتونن به هم اعتماد کنن همه جاسوس هم دیگه بشن و وقتی که انصر اعتماد اجتماعی فروبریزه مهم نیست شما چقدر قانون وزب کنی چقدر اون زور بالا باشه افراد چون به هم اعتماد ندارن از نظم اجتماعی طبعیت نمی و ساختار اجتماعی فرو پاشه بنابراین به یه معنای مهمی به نظر میاد که انسجام اجتماعی دوام و بقای یک جامعه در گروه اعتماد است اما اعتماد اجتماعی فقط در صورتی تحقق پیدا میکنه که مردم جامعه در قالب موارد غالباً خوب عمل کنند. توجه می ممکنه من به دستگاه های دولتی اعتماد نداشته باشم به کارگزاران قدرت در جامعه اعتماد نداشته باشم ولی قومدتاً به بچه های محلم به دوستانم به خیش به همشهریام هم اعتماد می کنم برای که در قالب موارد اینجوری نیستش که سرم کلا نذاشته باشم یا من سر اونا کلا نذاشته باشم اما در قالب مواقع به نظر میاد که در ما کما بیش کفه خوبی هامون در مناسبات اجتماعی بر بلی ها میچرد از کجا می تونیم تشخیص بدیم از اونجا که هنوز بخشی از سرمایه اجتماعی که برای انسجام اجتماعی لازم است در جامعه وجود داشته اگر جامعه از هم فرو میپاشی بر برای اینجا ما یه دلیل ارز کنم که نسبی داریم که به ما پیشنهاد میکنه که در سطح اجتماعی هم به نظر میاد به رقم تمام بیادالتی ها و ظلم هایی که از بالا و از پایین در جامعه رایج است مادامی که یه حدی از اعتماد اجتماعی که شرط بقای جامعه از حاکم است خب جامعه سر پاشه که جامعه سر پاشه معناش این است که اون حد از اعتماد وجود داره اما اون حد از اعتماد به وجود نمی آید مگر اینکه که اعضای جامعه در مناسباتشون با یکدیگر عرض کنم که خوبی هاشون و هاشون بچرد این نشانه ها به نظرم میاد که ما رو به سمت نوعی خوشبینی راهنمایی میکنند. می کند. به این معلی خوشبینی واقع بینانه در واقع که ساختار جهان برقم اینکه ایدهال نیست و برقم اینکه که گای وقتا مسیر پیچ و خمداری میره پس هایی داره پیش میکنه، هایی می اما وقتی شما به تمامت این مسیر نظر میکنید، به نظر میاد که در قالب موارد به نظر میاد که خوبی ها کفشون بر بدی ها میچربد. نمید میکنیم. یه آزمایش چند،, چند سال پیش انجام شد یه آزمایش گلوبال انجام شد درباره احساس رضایت و خوشبختی افراد. این آزمایش رو در چندین کشور در قاره های مختلف انجام دادن. کشورهای با فرهنگ های مختلف سطح متفاوت از پیشرفتی در کشورهای های پسا پیشرفته در کشورهای های کنم که عقب مانده به لحاظ صنعتی در کشور های در کشورهای فقیر در طبقات بالای اجتماعی در طبقات پایین اجتماعی خلاصه یه آزمایشی بود که خیلی طیف گسترده از نمونه ها رو اختیار کرد یه سوالات مهمی که در اونجا بود این بود که از افراد می که قریب به این که اگر شما نه به الان خودتون وقتی به تمامت زندگیتون فکر می کنید و میخواید به سطح خوشبختی که شما در طول زندگیتون آزمودید بین صفر تا ده یه عددی رو بدید صفر کمترین میزان خوشبختی ده حد اکثر خوشبختی بین این بخواهی عددی رو نسبت بدید چه عددی رو نسبت میدید نتیجه این آزمایش بسیار جالب بود نتیجه این آزمایش بود که تقریباً اکثریت قابل توجهی از افراد صرف نظر از اینکه زن بودند یا مرد صرف نظر از اینکه فقیر بودند یا ثروتمند صرف نظر از اینکه از طبقات بالا بودند یا پایین صرف نظر از اینکه در کشورهای صنعتی و پساسنعی و بودند یا در کشورهای توسعه نیافته اکثریتشون شماره عددی که به احساس خوشببختشون داده بودن حدود ه تا ه بوده که عددی بسیار بالایی یعنی به رقم فرش کنید که کسی که در صحرا افریقا زندگی میکرد به رقم شرایطی که زندگیش داشتهش احساس رضایت و خوشبختیش بین ه بوده همونطور که کسی مثلا فرش کنید که در وال استریت در منحتتن زندگی می کرد خراگاه وقتا این اونا احساس خوشبختیشون حتی پایین ترم بوده. ولی نکته مهم اینه که متوسط عددی که اکثریت نسبت می به احساس خوشبختشون بین 7-8ه که عدد خیلی خوبیه. یعنی 7-8 یعنی در خیلی تمامت زندگیشون نگاه می‌کنن. اکثریت به رقم شرایط اقتصادی و اجتماعی و جنسیتی و نژادی و قومیشون در واقع به نظر میاد که احساس رضایت دارن البته روانشناسا گاهی گای وقتا به این میگن به, به صلاح های احساس به خوشبینی به انحراف خوشبینی optimism bias یا یه جور cognitive, cognitive bias یه جور unrealistic آپتیمیزم. علتش هم این هستش که معتقدن که اصولاً ساختار روحی روانی بشر سازگاریش خیلی زیاده یعنی شما هرچ شرایط رو سخت بکنی سازگار میشه با شرایط شرایط هم خیلی آسوم بکنید، به سرعت اون شرایط خوب میگیره و ما فقط وقتی که افسرده میشیم واقع بین میشیم یعنی دیدمون نسبت به بی... زندگی واقع بینانه میشه آدمای افسرده بدبین نیستند، آدمای افسرده واقع بینن افسردگی باعث میشه که از اون به اسطلاح اپتمی... اپتمیستیک... اپتمیزم باعث از اون به اسطلاح انحراف خوش... خوشبینی انحراف آمیز در واقع بری بشن به خاطر افسردگیشون دیلشون نسبت به جهان واقع بینانه بشه. حالا این که اگه این تفسیر درسته یا نه من نمیدونم ولی به حال دکتری که هست این هستش که به نظر میاد که اکثریت مردم وقتی احساس خوشبختیشون رو بین هفت تا ده میدونن به رقم شرایط معناش دستش که افراد در هر شرایطی که زندگی میکنن راه میابن که میزان خوبی ها رو بر ولی ها عرض کنند که گرانتر ببینن و در نتیجه احساس بکنن که زندگی همچنان ارزش زیستن داره و از زیبایی های زندگی و از خوبی های زندگی لذت ببرند بنابراین <تصح> دست کم به نظر میاد این ایده که جهان به سوی نیکی ها شیبه موافق دارد در این گوشه ای از جهان که ما زندگی می کنیم به رقم کنم که مصائب و شداید و ناگواری هایی که بشر در طول تاریخ خودش تجربه کرده نهایتا همچنان زندگی چندان جذاب است و خوبی خوبیهاش هاش می چربه که افراد ترجیح می دن این زندگی رو تا اونجا که ممکن است تداوم ببخشند. به شیوه های مختلف تلاش میکنن با بالا بردن کنم که رفع فقر رفع کنم که سوء تغذیه درمان بیماری ها و غیره میزان عمرشون در این جهان رو طولانی تر بکنن اگه معتقد بودیم که جهان جهنم است بعید بود که این تمهیدات و سرمایه ها رو برای طولانی کردن عمر خودمون در این جهان بهخررج بدیم. خب اما یه نکته دیگری درباره این ارزش ها وجود داره که با بحث سوم ما که امید معقول است مربوطه تا اینجا من درباره این دو نکته صحبت کردم که جهان ساختار اخلاقی دارد نکته دوم این که، ساختار جهان به سود نیکی‌هاشی به موافقت دارد. نکته سوم این است که باور و التزام به ارزشها همیشه یا دست کم در قالب موارد نسبت بی, بی با جهان آینده دارد. یعنی اخلاق و کارهای ارزشمند در صورتی معنا دارند که جهان آینده ای داشته باشد. اگر ما فرض کنیم که جهان آیندهی ندارد بسیاری از کارهای ما که واجد ارزش از جمله ارزش اخلاقی ارزش خودشون را از دست میدن کاملا بیمعنا میشن ببینید فرض کنید که ما قطعا بدونیم که جهان کل جهان در 24 آینده یک و یک سره نابود میشه و هیچ, هیچ انسانی دیگه در این جهان نمیمونه کل فرش کنید که یه سیاره دیگری یه سنگ سرگردانی در کهکشان ما وارد میشه به سمت زمین میاد و دانشمندان میگن 24 ساعت دیگه کل این جهانی که ما درش زندگی میکنیم تومارش مارش در پیچیده میشه و همه ما از بیان خواهیم رفت درسته؟ به محض این که این آگاهی به زندگی ما وارد میشود سوال این است که آیا به نظر شما این آگاهی از وضعیت آینده بر روی فعالیت ارزشی ما در این جهان تأثیر میگذاره یا نه؟ به نظر میاد که تأثیر میگذاره. بسیاری از کارهای نیکی که ما میکنیم سمرش در آینده معلوم میشه. مثلا فرش کنید که شما یک گروه دانشمندی رو ساپورت مالی حمایت مالی میکنید برای اینکه روی بیماری سرطان مطالعه بکنند. خب یه کار ارزشمنده. اما این کار در صورتی ارزش داره که اینا چندین سال وقت داشته باشن مطالعاتشون رو انجام بدن به سمر برسه بعد دارو رو بسازن بعدم کسانی باشن که این دارو رو مصرف کنن بهبود پیدا کنن اگه جهان قرار باشه 24 ساعت آینده تمام بشه واقعا به نظر شما پژوهش بر روی بیماری سرطان و کشف دارویی برای سرطان دیگه ارزشی خواهد داشت بسیار بعیده برای اینکه این کار در صورتی ارزش داشت که آیندهای می بود تا ثمرات این عمل در آینده به منصه ظهور برسد اگه آیندهای نباشه البته اون ارزش خودش رو از دست میده بسیاری از فعالیت هایی که ما می کنیم از این نوعه یعنی اگر آیندهای نباشد چیزی که امروز ارزش من تلقی می شود ارزش خودش رو از دست میده یا ما انگیزمون رو برای انجام دادن اون کارها از دست میدیم درسته مثلا همطور که عرض کردم یه پروژه هستند مثل تحقیق رو سرطان مثل اینکه شما سعی کن یه تکنولوژی طراحی کنید که ساختمان ها رو در برابر زلزله ایمنی ببخشه خب این پروژه‌ها ها به اهداف خاصی هستند که در آینده تحقق پیدا میکنه. حالا اگه معلوم شدیگه آیندهی وجود نداره به نظر میاد که این پژوهشها ها بی و در نتیجه بی خواهند بود. یا فرش کنید که پروژه های پنری شما وقتی که یه موسیقی دانید یه نقاشید یه فیلم سازید یکی از دلایلی که شما خلاقانه اثر خنریمی آفرینید، این است که امیدوارید که بعد از خلق این اثر مخاطبینی بینندگان این اثر رو ببینند و ارز کنم که نسبت به این اثر واکنش نشون بدند. اگر هیچ مخاطبی رو شما قرار آینده بشر نبینی. یعنی همه 24 ساعت دیگه بمیرن شما میشین ناول خودتون رو کامل بکنید خب ناولم با تمام این جهان پاک میشه میره یا اصلا ناول شما رمانی که نوشتید باقی بمونه کسی نیست که این رمان رو بخونه ترجمه می‌کنیم برابری ارزش زحمت شما برای به ثمر رساندن این رمان کنید که شاهکارم باشه کاملا به هدر رفته بنابراین ولو اینکه شما بگی که حالا من هر کسی هم نخونه برای دل خودم مینویسم ولی در قالب مورد شما مطمئن باشه که 24 ساعتی جهان از بین میره شما کمتر در خود این انگیزه رو میابید که تند این کار خلاقانه بدید یا کار رو به سمر برسوند خیلی از فعالیت هایی که ما می مستلزم مشارکت در یک سنت هست توجه میکنید مثلا فرض کنید که شما مثلا فرش کنید که میخواید برید آثار باستانی ایران رو نجات برید برای مثال میگید که خب در یه جاهای آثار باستانی ما به درستی نگهداری نمیشه و شما سرمایه عمر و عرض کنم که انرژی خودتون رو مصرف میکنید برای اینکه که این آثار باستانی رو حفظ کنید اما اگه معلوم شد که 24 ساعت دیگه همین از بین میرند تلاش شما چه سماری خواهد داشت اساسا سنت معطوف به یه معنای مهمی در گروه این است که عرضش هایی که در این سنت وجود داره در آینده تداوم پیدا کنید یکی از دلایلی که شما فرض کنید که فرزندان خودتون رو زبان مادری خودتون رو به بچه یاد میدید کن که شما در یک کشور دیگه زندگی میکنید که زبانشون دیگه اصلا فارسی نیست ولی که شما سر می کنید ارزش های فرهنگ خودتون رو ارزش های دینی خودتون رو زبان خودتون رو به فرهنگ به فرزندانتون منتقل کنید ل که میخواد که به این ترتیب سنتی که شما درش پرورده شدید بعد از شما در فرزندان شما تداب پیدا کنید و این اشتراک ارزش ها پیوند های بین شما و نسل های بعدتون برقرار کنه تو اگر جهان قرار باشه مثلا فرض فرشکنیم که بی چهار ساعت آینده به پایان برسه بسیاری از این تلاش‌ها به نظر میاد که فرش کنم که عوض خواهد بود. همینطور مثلا فرض کنید فعالیت هایی که معطوف هست به احیات، تقویت یا شکوفا کردن یک گروهی، یک بخشی از یک فرهنگ خواست. تمام اینا در گروه به تحقق آینده است. حتی بالاتر از این. فرض کنید که آدم این موضوع یکی از این فیلم‌های سینمایی است که ساینس فیکشن هایی که چند سال گذشته ساخته شد که آدما قابلیت زاد و ولد رو از دست دادن یعنی دیگه مردان اسپرمی نداشتند که زنان رو باور بکنن در نتیجه نسل بشر وقتی که این مو انسان های موجود از دنیا می رفتن، نفس،, نفس نسل بشر کاملا منقرض می شد و این بحران ایجاد کرد برای اینکه اگر قرار باشه که نسل آینده نباشد، بسیاری از کارهایی که ما امروز میکنیم بی و زائد و اباز خواهد بود توجه میکنی. مثلا بخش عمده از فعالیت های زندگی ما فعالیت های مربوط به تربیت و پرورش کودکان ما، مدرسه درست میکنیم، عرض کنم که تفریقات آدرست میکنیم و امثال هم توجه کن. بخش عمده از فعالیت پدر مادر سر کار می برای اینکه میخوان برای آینده بچه هاشون تمین بکنن ولی وقتی اینکه نسل آینده نباشه خیلی از این کارایی که امروز ما رو گرم میکنه و برای ما معنادار است و اولویت های زندگی ماست ما اولویت های خودش رو از دست میده، ارزش خودش رو از دست میده. معنا این سخن چیه؟ مناش این استش که به محض اینکه شما از ارزش سخن میگید چیزی رو واجد ارزش میدانید. چیزی رو ارزشمند تلقی میکنید شما بلافاصله با آینده یک پیوند برقرار میکنید ارزشمند دانستن یک چیز تا حد زیادی در گرو این است که آینده ی وجود داشته باشد وقتی شما چیزی رو ارزشمند میدونید از جمله نه فقط خودشو الان در واقع پاس میدارید بلکه معتقدید که باید هر کاری که میتونید انجام بدید که در آینده همین ارزش محفوظ بماند تداوم پیدا بکند و این بخش مهمی از مفهوم ارزشمند تلقی کردن است و یه مقداری زیادی از دن که ما, ما مایلیم که با آینده یه ارتباط شخصی برقرار کنیم اینکه دلایلی که ما دوست داریم صحابه فرزند بشیم دوست داریم مثلا کتاب بنویسیم دوست داریم با نسل جوان ارتباط برقرار کنیم چیزی از خود رو در اونها بنهیم علتش اینه که میخوان که نه فقط آینده ای باشد بلکه آینده ای باشد که با ما رابطه‌ای دارد اکاسی از ما در اون آینده است مثلا فرض کنید که شما فرض بکنید که خدای نکرده در عرض 24 آینده بگن تمام دوستان و عزیزانی که شما باشون ارتباط دارید همه خواهند بود. انجام کنی بخش زیادی از انگیزه ما برای انجام کارهای ارزشمند از دست میره برای خیلی از کارهای ارزشمندی که میکنیم برای این است که مایلیم رابطه‌ای با آینده برقرار کنیم که نه فقط آینده تداوم نییابد بلکه آینده تداوم بیابد که با من یک ارتباط شخصی دارد یعنی فقط اینی که یه آینده باشه کافی نیست ما مایلیم آیندی که در پس ما می آید چیزی از ما با خود داشته باشد ما در این آینده محو نشیم این ایده یکی از به اصطلاح است که ما رو به ارزش‌ها گرم نگه می‌دارد و ما رو برمی‌انگیزد به انجام کارهای ارزشمند و اساساً بعضی کارها رو برای ما ارزشمند می‌کنه خب منظور من چیه منظور من این استش که به محض اینکه شما امر اخلاقی رو جدی گرفتید و چیزهایی رو در این عالم ارزشمند دانستید و به محض اینکه چیزی رو ارزشمند دانستید، پاسداشت داشت او و حفظ و عرض کنم که تداوم ارزش رو مطلوب دانستید، شما عهدی با آینده میبندید. یعنی اخلاقی زیستن در صورتی ممکن است تا حد زیادی که فرض کنیم آیندهای در این جهان وجود دارد و این اخلاقیات این ارزش ها می توانند تا اون آینده ادامه پیدا کنند به بخص اینکه شما زمان آینده رو حس می کنید بخش امده از تعهدات اخلاقی ما هم محو می شود به یه معنای مهمی اخلاق در صورتی ممکن است که آینده‌ای در کار باشد یعنی امکانی وجود داشته باشد که این هایی که ما امروز پاس می‌داریم در آینده تداوم داشته باشند به محض اینکه شما این آینده را حسب بکنید در واقع بسیاری از این ارزش‌ها ارزش خود را از دست می‌دهند بنابراین این وچه آور یا ضروری اخلاق تا حد زیادی در گرو وجود یک آینده است تداوم زندگی بشر است نه فقط لزومند زندگی بشر به طور عام بلکه یک نوع تداوم شخصی چیزی از شما باید درون آینده انعکاس داشته باشد تا شما بسیاری از ارزش رو به واقع بتوانید بند ببینید و دریابید و خودتون رو بهش متعهد بدانید. در اینجاست که پای مفهوم امید به میان میان ببینید ما هیچ دلیل متافیزیکی یا علمی تجربی نداریم که این جهان آینده داشته باشه. شما کاملا میتونید فرض بکنید و این فرضیش غریبی نیست که مثلا فرض کنید که یه مرتبه شهاب آسمانی بیاد به زمین برخورد کنه کمان که در گذشته این اتفاق ظاهرا رخ داده و در نتیجه زمین متلاشی بشه و زندگی ما از میان بره ترجمه میکنی یعنی آینده های محتملی در پیش روی ماست که هیچ کدومش رو ما به ذرسه قاطع نمیدانیم و نمیتوانیم بدانیم که تحقق می‌یابد. بنابراین ما ایم و یک تصویری از جهان که بر مبنای آنچه که گذشته است و آنچه که میگذرت شکل گرفته. سوال این استش که ما برای اینکه این تصویرمون معنادار و ارزشمند بماند باید یه چیز یه تصویری از آینده داشته باشیم که به این گذشته زنی کنیم. درسته؟ برای که عرض کردم ما اکنو یه رابطهی با آینده داریم بسته به نوع آینده ای که شما تصور بکنید معنای ارزش هایی که ما امروز داریم تغییر خواهد کرد بسیاری از این ارزش ها برای دو اگر آینده ای نباشن ارزش خصوصون از دست میدن اگه فرض کنیم تصویر شما از آینده این باشه که مثلا فرض کنیم که در طول ده سال آینده تمام به واسطه نمیدونم تغییرات اقلیمی و غیره اصلا نوع بشر منقرض میشه در این صورت شما خیلی از کارهای اخلاقی را انجام نخواهید داد. بسیار از ارزشهای اخلاقی محف می شود و اولویت یا موضوعیت خودش را از دست میدهد. بنابراین ما یه تصویری از جهان داریم که بر مبنای گذشته و اکنون شد گرفته. و مجموعه تصاویر ممکن و محتمل در پیش رو داریم. هر کدوم این تصاویر رو که شما در کنار این تصویر موجود بگذارید بعضی از این تصاویر اصلا با این تصویر موجود نمیخورند. هیچ بیچ ربطی باش ندارن. اونا خب از صحنه میرن بیرن. همه تصاویر بدیلی وجود داره که شما هر کدومش رو که کنار این تصویر اولیه و مادر بگذارید معنایی که به این تصویر میده متفاوته. یعنی مثلا فرش کنید که یکی از آینده های محتمل این استش که همطور که عرض کردن ما در طول 24 سات از بین مرم هیچ دلیل علمی ما نداریم که این اتفاق نیفته برای مثال در سی سال آینده یا هرچه درسته؟ یه وقت شما اون تصویر رو میذارید کنار تصویر امروز جهان و این یک معنای به محض این که این دو تصویر که دارو هم قرار گرفتن تصویر پیشین یعنی زندگی گذشته و اکنون ما معناش تغییر میکنه حالا اگر شما این تصویر دوم رو برداری و یه تصویر ممکن و محتمل دیگر رو کنارش بگذارید، معنای تصویر اول به طبع تصویر تازه‌ای که به او الساق کردی تغییر میکنه بنابراین به یه معنا اینجوری می‌خوام به شما بگم. معنای زندگی که امروز من و شما زیست میکنیم تا حد زیادی در گرو این است که چه تصویری از آینده داریم. به تناسب تصویری که شما از آینده اختیار می‌کنید، معنای تاریخ گذشته ما و اکنون زندگی ما تغییر خواهد کرد. و اولویت زندگی ما عوض میشه ارزش زندگی ما عوض میشه التزام یا عدم التزام ما به ارزش تحقق پیدا میکنه و تعین می‌شود. حالا شما ببینید یکی از تصویرهای محتمل ما شما ببینید این تصویرها وقتی که شما کنار تصویر اولی قرارش میدید این تصویرهای آینده رو کنار تصویر موجود قرار میدید بعضی از این تصویرها خودشون ناسازگاری درونی دارن. یعنی از معقولیتشون نمیشه دفاع کرد. خب اینا میرن کنار. ولی تفسیرهای ممکنی که میمانن بعضیشون وقتی که کنار این تصویر موجود قرار میگیرن به این تصویر خیلی خوب می بخشن وقتی میگه معناها بخشن یعنی اینکه اولا با این تصویر سازگارن. نکته دوم این هستش که به ارزشهای اخلاقیه بود. و به التزام ما به ارزش‌های اخلاقی معنا می بخشن. به ازتراب و آمال و آلام ما رو التیام می آرامش می بخشن. و به این معنا میاد که ما میتونیم بگیم که در این حال که ما نمیتونیم وجود این آینده رو اثبات کنیم اما به این آینده امید معقول داریم برابر وقتی که سخن از امید میکیم منظور ما این استش که ما نسبت به یک آینده مطلوب در واقع امید در واقع عبارت هست از یه باور مثبت به آینده مطلوب درسته و امید معقول وقتی دست می دهد که تصویری که شما برمیگیرید از آینده اولاً خود این تصویر ممکن باشه یعنی بلازمی تا فیزیکی ممکن باشه دوم این مورد ناقض نغز ناشدهی نداشته باشه این یعنی تصویر در خود معقول است نکته دوم این است که وقتی که شما این تصویر ممکن و معقول رو به تصویر گذشته برامده از گذشته و کنونی جهان می افساید اینا با هم چفت و بس بشن یعنی با هم سازگاری داشته باشن نکته این است که تصویر کلی که به واسطه پیوستن این تصویر جدید با این تصویر موجود می آفرینیم مایه آرامش روانی و امنیت روحی روانی ما بشه یعنی نه فقط به متافیزیکی معنا معنادار باشه بالاهاظ روحی روانی برای ما آرامش آفرین باشه. نکته دوم که با ساختار اخلاقی جهان بخواند یعنی به این معنای مهم که، برای ما توضیح بدهد که ما می توانیم و چرا می توانیم همچنان اخلاقی بمانیم می میکنید حالا بیایید شما مقایسه کنید دو تا مدل رو یه مدل این است که میگوید که ما حیات ما ادامه پیدا میکنه حتی اگر این جهان پایان یابد حیات ما تداوم خواهد داشت درست این تصویر که به صلاح ادعاش این است که جهان ما با این ساختار اخلاقی تداوم پیدا میکنه اولا اگر استطلالای ما درست باشه به لازم ممکن است و به نظر نمیاد که مورد ناقض نقز ن هم داشته باشه عداقل شام میتونید بگید باب بحث دربارهش گشود است. نکته دوم این است که به محض اینکه شما این رو بپذیرید زندگی اخلاقی در این جهان معنا پیدا میکنه برای اینکه کردم اگر شما بگید که آیندهای برای این جهان متصور نیست در این صورت بسیاری از ارزشهای ما که ارزشمندیشون و تحققشون و انگیزه ما برای التزامشون در گیروه وجود آیندهای در این جهان است کاملا معنا میشن اصلا دلیلی نداره که ما اونها را انجام بدیم و اگر ما متعهدیم که اونها را انجام بدیم و فکر میکنیم که تعهد ما به انجام اونها ضروری است، معناش این هستش که ما باید تصویری از آینده اختیار بکنیم که در اونجا جهان به پایان نرسد. برای اینکه اگر جهان به پایان برسد شما نمیتونید این نظام اخلاقی رو جدی بگیرید. برای کسانی که نظام اخلاقی رو ساختار اخلاقی این جهان رو جدی میگیرن اون تصویری از آینده مطلوب تر است یعنی در کنار این تصویر کنونی خوش مینشیند. و به این تصویر معنا می بخشد که امکان جهان آینده رو و تداوم این جهان رو درش فرض کرده باشه کنی. حالا اگر این جهان طبیعی ما نمیتونه تا پایان ادامه پیدا بکنه بعد از پایان این جهان طبیعی یه نوع دیگری از حیات تداوم پیدا کنی این اون ایده است که ما بهش میگیم امید معقوبه یعنی اینکه این امید دلیلش ما ثابت نکردیم که جهانی پس از این جهان وجود دارد یا پس از مرگ وجود دارد ولی میکیم که فرض چنان جهانی وقتی در کنار تصویر کنونی ما از جهان قرار بگیرد اولا به این جهان معنا میبخشد یعنی به ما توضیح میدهد که شما همچنان میتوانید اموری رو که ارزششون و انگیزه ما برای التزام به اونها در گرای وجود یک آینده کمابیش تضمین شده است این آینده وجود دارد ببینید اثبات نکردیم ما ولی به اسطلاح عملی این فرض با این التزام ما به اخلاق خازه است اون تصویر التزام ما به اخلاق رو معنادار می کند به این دو تصویر در کنار هم که قرار می گیرن اون وقت کاملا معنادار شود که چرا من به اینکه خودم میمیرم ممکن است که سرمایه و عمرم رو صرف کاری بکنم که های بعدی ازش بهره شد حتی کارایی میکنم نیکی میکنم و در دجله میاندازم حالا این جهان خاکی ادامه داشته باشد یا نه کار نی که من نهایتاً به مقصد خود میرسد اگر اینجا نرسید در اون جهانی که پس از او آید به مقصد میرسد کار نیک عبست نمی نمیماند اگر جهان ای نداشته باشه کارهای نیک ماخ بسیارشون در جهان بدون آینده ابس خواهند شد یعنی ارزش خود را از دست میدند بنابراین یکی از مدلهایی که از جهان آینده شما می توانید اختیار کنید که در کنار تصویر کنونی ما بنشیند و در نتیجه به جنبه های مختلف زندگی ما معنا ببخشد از جمله در واقع ساختار اخلاقی جهان رو کامل بکند و نیکی های ما در این جهان رو از ابس بودن باز بدارد و ایمن بدارد تصویر جهانی است که حیات اخلاقی ما پس از مرگ ما هم تداوم پیدا میکنه می کنید. اگر شما بتونید از امکان و معقولیت این ایده دفاع کنید یعنی به لحاظ متافیزیکی بگید این ممکن این جهان وجود دارد و به لحاظ به صلاح عقلی بگید که این هیچ مورد ناقض نقض ناشدهی هم ندارد یعنی شما از امکان و معقولیتش دفاع کرد اون وقت این ایده از آینده در واقع زندگی اخلاقی ما در این جهان رو هم به خوبی توجیه می‌کنه یعنی های اخلاقی ما اونایی که وجود و قوام و ارزش کنم که تحققشون در گرو یک آینده تضمین شده است ارزش خودشون رو حفظ حالا علاوه بر این‌ها البته ایده جهان و حیات پس از مرگ به ما این حراس ما از مردن رو هم پا حد زیادی جبران میکنه و این میلی که ما همیشه داریم به این که اگر عزیزان خود رو از دست میدیم روزی دوباره با این عزیزان به هم باز میپیوندیم اونایی که رفتن به اونها میپیوندیم و یا اگر ما رفتیم عزیزانی که در پس پشت نهادیم وقتی به هم باز خواهند پیوست این یکی از مهمترین ریشه های استراب ما در این جهان این ترس از مرگ خود و دیگران عزیزان است برای اینکه که در واقع این احساس جدایی برای ما بسیار آور است ایده تداوم حیات این احساس آرامش و امنیت روانی رو هم برای ما به ارمقان میار برند و البته یه نکته مهمشم این است که چون در واقع این ساختار اخلاقی مطابق این تصویر پس از مرگ ادامه پیدا می کند در واقع بهشت دوزخ ترجمان همین ساختار اخلاقی در جهان پس از برگن در این تصویری که ما اختیار میکنید یعنی اعمال نیک ما نهایتا تجلیشون میشود به هشت در اون جهان و اعمال بد ما تجلی و ترجمانشون شود دوزخ در اونجا. به این اعتبار است که عرض کردم اگر شما برای جهان یک ساختار اخلاقی قائل باشید و اگر معتقد باشید که جهان به سود نیکی ها شیب ملاقی موافق دارد و اگر بپذیریم که ارزش ما دست کم تا حد زیادی در گرو آینده هستند و اگر آینده را ازشون بگیریم این ارزش ها تحقق و تقرر و ارز کنم که انگیزه التظام به اونها اگر محف نشود بسیار کاهش پیدا خواهد کرد در این شرایط شما برای اینکه بتونید از این تصویری که دارید بهترین مدل رو بسازید، باید تصویری از آینده رو به این تصویری کنونی اصلاح کنید. از بین مدل‌هایی که وجود داره، یکیش همین مدل است که در واقع در ادیان هم پیشنهاد شده که حیات ما پس از مرگ این جهان هم ادامه خواهد یافت و این ساختار اخلاقی تداوم میابه برابر این ما عوض نخواهد شد نیکیهای شما نهایتاً در در جهانی دیگر می‌شود. در بهش به کمال خودشون می‌رسند و ودیهای ما هم در دوزخ است که تجلی پیدا میکنند به این اعتبار است که این ایده که جهان ساختار اخلاقی دارد و این ایده که جهان شیب موافق به سود نیکیها دارد و این امید معقول که در واقع آینده ای در این جهان است که ساختار اخلاقی جهان در او تداوم میابد. حتی اگر این جهان محسوس از میان رود برایند این ایده به ما در واقع مفهوم بهشت و دوزخ رو به دست میدند این البته به معنای اثبات نظری بهشت و دوزخ نیست. این به این معناست که بلهاز عملی، به نظر میاد که اون مدلی از آینده که متزمن این عناصر است تصویر کنونی جهان ما رو به خوبی میتواند معقول و معنادار بکند و ساخت زندگی اخلاقی ما رو موجه بسازد و از بسیاری از غلقها و های روحی روانی ما بکاهد مدلی که این عرض کنم که ویژگی ها رو دارد گرچه اثبات نشده است ولی یک امید معقول است و به این اعتبار است که به نظر میاد که شما می به تحقق بهشت و دوزخ در این جهان به واسطه تصویری که از ساختار این جهان داریم امید معقول داشته باشیم خب من عرضم رو در اینجا به پایان می و در نوبت آینده من درباره این مفهوم صحبت می که آیا در بهشت مطابق تصویری که در ادیان آمده است، اینی که ما در بهشت جاودان خواهیم بود، آیا ملانآور خواهد بود یا نه؟ و در این باره بیشتر صحبت خواهم کرد. خب از توجه دوستان ممنونم و از پرسش‌های دوستان استفاده می‌کنم.